0: To jest dobry podcast o biznesie z ASECO Business Solutions. Czyli przestrzeń na rozmowy o dobrym biznesie, wyzwaniach, z którymi mierzą się przedsiębiorcy oraz technologii, która pomaga tym wszystkim zarządzać. Głos oczywiście oddajemy ekspertom, którzy dzielą się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszamy na odcinek szósty o e-commerce w branżach wymagających, czyli krótko mówiąc czy e-commerce jest dla wszystkich? Dzień dobry, cześć. Dziś wita się z Wami Barbara Tatar,
1: e-commerce product manager,
2: Krzysztof Starczuk, dyrektor ds. sprzedaży firmy Lubaresa, producenta materiałów budowlanych
0: i Aleksandra Zaseko. W kolejnej rozmowie dotyczącej sprzedaży online podejmujemy interesujący problem: czy e-commerce jest dla wszystkich branż? Bo mówi się, że w internecie można kupić, a więc także sprzedać dosłownie wszystko, no tyle że z różnym skutkiem i dzisiaj zastanowimy się, czy musi tak być. Bo w wielu branżach sprzedaż e-commerce rozwija się bez problemów, no ale są też takie, które mierzą się z problemami wynikającymi z, ze specyfiki tych branż. Działające w nich firmy obawiają się sprzedaży przez internet, no zakładając, że jest trudna albo nawet niemożliwa. Czy możesz nam Basiu opowiedzieć, w jakich branżach się to dzieje i jakie problemy, nazwijmy je blokerami, napotykają te firmy?
1: Największe wyzwania przy wejściu do e-commerce stoją obecnie przed branżą spożywczą, alkoholową oraz branżami technicznymi, jak na przykład branża budowlana, motoryzacyjna czy elektryczna. A jeżeli chodzi o blokery, to są nimi przede wszystkim specyfika asortymentu, logistyka oraz przyzwyczajenia klientów, choć nie tylko.
0: Mhm. Wymieniłaś kilka z tych branż, czy możesz bardziej szczegółowo opisać ich sytuację w kontekście e-commerce właśnie? Zacznijmy od tej tak zwanej spożywki, w której mamy do czynienia choćby z produktami o krótkich terminach przydatności. Tak, tych kilka branży mają troszeczkę
1: różne problemy i jeżeli mówimy o branży spożywczej, właśnie tej spożywce, to problemy są przede wszystkim z asortymentem. Jak sprzedawać właśnie chociażby produkty świeże? produkty chłodnicze, czy na przykład pieczywo. E, czyli wszystko można powiedzieć z tej kategorii świeże. E, I tutaj e, firmy starają się radzić sobie z tym, e, po co widzimy po chociażby rozwoju dosyć mocnym i prężnym e, Q-Commerce'a, czyli Quick Commerce'a. E, Commerce'a, który ma za zadanie dostarczyć tak docelowo, idealnie w ciągu 15 minut, tak, czyli sprzedający dostarcza w, w ciągu 15 minut, swoje produkty do odbiorcy, do konsumenta, bo tutaj mówimy tutaj o sprzedaży konsumenckiej w modelu B2C. Założenie idealne powstają w tym celu Dark Story, powstają startupy, spółki, które zajmują się właśnie typowo realizacją takiego komersa na rzecz chociażby sieci sprzedaży. Co widzimy na przykład w, na przykładzie żabki. I tutaj firmy starają się być jak najbliżej tego konsumenta, jak najlepiej dostarczać. Oczywiście ten asortyment, nie cały asortyment, tylko ten asortyment taki najbardziej potrzebny, którego może nam brakować w domu na przykład do zrobienia obiadu, czy też jakaś awaryjna sytuacja z dziećmi powiedzmy. To troszeczkę te przyzwyczajenia już do takich szybkich dostaw pojawiły się na przestrzeni ostatnich dwóch lat, kiedy sytuacja troszeczkę zmieniła zmieniła zachowania konsumentów, chociaż jak widzimy dosyć chętnie, kiedy to było możliwe, wrócili oni z powrotem do sklepów stacjonarnych, więc tutaj bardzo mocno wygrywają przyzwyczajenia. Oczywiście trudna jest też logistyka. Dlaczego te 15 minut, a nie na przykład 3 godziny i więcej? Dlatego właśnie, że przewozimy też często towary świeże, czyli ten quick commerce też obejmuje swoją dostawą, tak swoim zakresem, obejmuje również te produkty świeże. Niektóre markety próbują, szczególnie na marketplace'ach sprzedawać produkty już spoza kategorii świeże, ale tutaj też jeszcze nie wygląda to idealnie, ponieważ nie ma tej takiej dbałości o dostawę, o tę jakość, którą jednak marketplace'y mocno windują i sprzedawcy, którzy tam sprzedają. Nadal pojawiają się problemy z terminami dostawów, z jakością towarów, e, które są dostarczane, bądź też w ogóle ze sposobem dostawy ich na przykład tym, że często towar po prostu jest uszkodzony w trakcie e, tej dostawy. Niektóre markety czy też sieci na przykład e, sprzedaży e, wychodzą z własnymi sklepami e-commerce'owymi, ale też do ograniczonego asortymentu, jak chociażby niedawno Biedronka otworzyła swój sklep internetowy, natomiast znalazła się tam okrojona grupa towarów spoza w ogóle towarów spożywczych z zupełnie innego asortymentu, który jak wiemy już na poprzednich przykładach, w ogóle doświadczeniu e-commerce'owym można swobodnie sprzedawać przez internet. Trochę inaczej jest w przypadku B2B w tej relacji, ponieważ tutaj mamy w tym handlu tradycyjnym już już ustalone ścieżki, chociażby sposób jakby logistykę, e, specjalne e, e, samochody, tak, które przewożą te produkty, chociażby chłodnicze, więc tutaj ten problem mniej występuje. Inną branżą, żeby podać troszeczkę odmienny przykład i, i, i problemy, jest branża na przykład alkoholowa i sprzedaż konsumencka. Sprzedaż konsumencka w branży alkoholowej dzisiaj jest właściwie niemożliwa niemożliwa ze względu na prawo, na ustawę o sprzedaży alkoholu, która pochodzi i nie została zmieniona od lat 80. Jak wiemy, od lat 80. bardzo dużo się zmieniło w przyzwyczajeniach ludzi, w technologii, natomiast nadal koncesja na sprzedaż temu klientowi ostatecznemu alkoholu powiązana jest z adresem fizycznym. W związku z tym sprzedaż przez internet to jest sprzedaż też z jakiegoś punktu tak naprawdę tak magazynu. Natomiast e, jest jeszcze kolejny obowiązek, e, jakby wynikający z tej ustawy, to że sprzedawca powinien zweryfikować chociażby trzeźwość osoby, która kupuje, pełnoletność tej osoby, która kupuje, która odbiera e, ten towar. Stosowane są oczywiście tutaj jakieś obejścia typu pełnomocnictwa dla kurierów, którzy są jakby dostarczycielami. Tak? Klient w e-commerce udziela takiego pełnomocnictwa. Natomiast w tej chwili nie jest to poparte nawet choćby jednym wyrokiem sądowym. Był jeden, ale został jakby zaskarżony. W tej chwili dalej trwa ten proces legislacyjny, więc jakby proces prawny w sensie i nie mam tutaj jeszcze żadnej decyzji, żadnego nawet pierwszego jakiegoś wyroku w tej sprawie, który otwierałby, dawałby jakiekolwiek zielone światło co do tego, że można alkohol sprzedawać konsumentom przez internet, nie fizycznie w jakimś sklepie. Trochę inaczej kwestia ma się w B2B, natomiast nadal kwestie tych koncesji wymagają od e-commerce'a tego, żeby dostosować się, tak? Czy wymagają specjalnych funkcjonalności do tego, żeby taka sprzedaż mogła funkcjonować, ponieważ mamy różne rodzaje chociażby koncesji, czyli to, że ja sprzedaję alkohol do innej firmy, która ma koncesję, to jeszcze nie znaczy, że ja mogę sprzedać cały swój asortyment tej firmie, jeżeli jestem na przykład dystrybutorem i w swojej ofercie mam sprzedaż na przykład piwa bezalkoholowe, piwa, które mają już zawartość alkoholu, mają poniżej tam 4 czy 4,5%, powyżej sprzedaję wina, tak, które mają poniżej 18%, powyżej oraz na przykład chociażby alkohole takie jak Wódka czy też o wyższym jeszcze składzie procentowym tak w alkoholu. Więc każdy z tych odbiorców może mieć inną koncesję, innych kilka koncesji i trzeba tutaj e, umiejętnie e, pokazać ofertę i zablokować sprzedaż niektórych asortymentów w połączeniu z klientem, który ten asortyment kupuje. Ponieważ należy mieć odpowiednią koncesję, żeby dany towar kupić. Więc tutaj oczywiście nie ma takiego problemu, że ta ustawa nam coś blokuje, natomiast jakby e-commerce musi się dostosować pod względem właśnie takim rozwiązań, względem funkcjonalnym do branży, do tego, żeby taką sprzedaż móc prowadzić. No i branża techniczna, którą też wspomnieliśmy, tak, tutaj różne branże, jest to bardzo szerokie pojęcie która jest wymagająca zarówno dla klientów, jeżeli sprzedajemy do klientów B2B, jak i B2C. I problemy, o których powiedzieliśmy, czyli właśnie logistyka, czy też specjalistyczny asortyment, w ogóle wiedza specjalistyczna dotycząca tego asortymentu, która gra ogromną rolę w sprzedaży w tych branżach, a także przyzwyczajenia klientów, czyli to, że klient może przyjść, ma jakiegoś doradcę, przedstawiciela, który może opowiedzieć mu o danym sprzęcie, dobrać mu ten sprzęt. Sprzęt specjalistyczny ma często bardzo dużo cech, które pasują do siebie tak, jeden sprzęt do drugiego bądź nie. Więc czasami kupujemy kilka rzeczy, chociażby z zakresu, na przykład RTV, tak? Kupujemy kilka rzeczy, które chcemy, żeby do siebie pasowały, żeby można było je połączyć. Wymaga to specjalistycznej wiedzy i często bazujemy na doświadczeniu i wiedzy tego doradcy, <śmiech> przepraszam, który znajduje się fizycznie w sklepie i który może nam pomóc w doborze takiego sprzętu. E-commerce jest tak zwanym sposobem sprzedaży self-service, czyli od tego kupującego wymaga tego, że on teraz, jakby ten e-commerce musi mu zastąpić tego doradcę i dać mu odpowiedni zestaw wiedzy oraz no, niestety też funkcjonalności, które pozwolą mu samodzielnie dokonać tych zakupów.
0: Mhm. Mam wrażenie, że rysuje się między tymi branżami taka różnica, bo o ile w przypadku tej branży alkoholowej i spożywczej, to blokerem jest no, w przypadku alkoholowej prawo, yy, albo w przypadku tej spożywczej sprzedaż idzie w stronę innego modelu, bo jest ten wspomniany Q-Commerce. Q to jeżeli chodzi o branże techniczne, sytuacja wygląda nieco inaczej, bo wydaje się, że w ich przypadku pozostaje więcej tego e-commerce'owego pola do manewru, coś można więcej tym e-commerce'em zdziałać. Tak, e, branże
1: techniczne, tak jak powiedziałam, borykają się z różnymi problemami, ale e-commerce potrafi sobie z nimi radzić. E, ja posłużę się przykładami naszych klientów, żeby mm, dać namiastkę tego, co można zrobić właśnie e, dzięki e-commerce'owi. E, pierwszym z klientów, o których chciałam powiedzieć, to jest klient z dziedziny automatyki przemysłowej, który sprzedaje takie produkty. E, klient otworzył e-commerce B2B. Dla mniejszych klientów swoich, tak? Aby zoptymalizować przede wszystkim czas pracy swoich przedstawicieli, którzy obecnie mogą zajmować się więcej tego czasu, poświęcić dużym klientom inwestycyjnym. Nasz klient chciał dostarczyć swoim klientom przede wszystkim też informacji, których potrzebują w procesie zakupowym, żeby przybliżyć jeszcze jakby sam asortyment, o którym powiedzieliśmy, że może być problematyczny, to warto tutaj powiedzieć, że klient posiada w ofercie ponad 60 tysięcy produktów, produktów właśnie wysokospecjalistycznych. Danymi tych produktów zarządza w systemie typu PIM. Z niego udostępnia w swoim portalu B2B ponad 2,5 tysiąca atrybutów produktów, czyli cech tych produktów, aby właśnie jak najlepiej opisać, scharakteryzować te produkty, ponieważ, tak jak powiedzieliśmy, ten, ten klient działając w tym modelu self-service self musi mieć możliwość szybkiego wyszukania właściwego produktu, w dodatku produktu specjalistycznego. E, ważną też informacją jest termin realizacji zamówienia, termin dostarczenia tego produktu, ponieważ jeżeli chodzi o ten sprzęt wysoko specjalistyczny, e, jest on najczęściej dostarczany na zamówienie. To znaczy nie jest tak, że każdy tych 60 tysięcy produktów leży na magazynie w odpowiedniej konfiguracji jaką chciałby kupić klient, tak? I czeka na zamówienie klienta. Często są to zamówienia pod klienta, tak? Czyli klient też e, starając się zamawiając tak i e, starając się dostarczyć e, towar do swojej lokalizacji, musi wiedzieć, jaki jest przybliżony termin realizacji, ile będzie musiał czekać. W zakresie na przykład logistyki ten klient często stosuje promocje darmowej dostawy. Bardzo często one pojawiały się na początku wdrożenia tego portalu. Chciał tym sposobem zmienić przyzwyczajenia swoich klientów i przekonać ich do korzystania z portalu B2B. W tym celu też wprowadzał na przykład promocje, które były niedostępne u przedstawicieli handlowych. Te promocje były dostępne tylko i wyłącznie przez właśnie ten jego portal B2B. Dzisiaj sytuacja wygląda tak, że klienci sami znajdują jego stronę, zna znajdują informacje o tym, że taki portal funkcjonuje właśnie w tej firmie i wysyłają prośby o dostęp do platformy właśnie sprzedaży online, żeby też mogli korzystać z takich informacji. Jakich korzystają inni klienci, którzy właśnie do tej platformy zostali, że tak powiem, wpuszczeni, tak? czyli uzyskali tam dostęp? Inny klient, który działa w branży systemów alarmowych. U którego obecnie kończymy etap wdrożenia i który za chwilę uruchomi właśnie swoją platformę i to jest platforma B2M już, czyli sprzedaż do partnerów biznesowych, ale też do konsumentów, zdecydował się na funkcjonalność, która służy wyłącznie jego partnerom biznesowym i jest pomyślana specjalnie dla nich. Jest to rozwiązanie, które służy do przygotowywania ofert inwestycyjnych, inwestorskich, na przykład przez instalatorów, gdzie ofertę taką przygotowuje się na bazie asortymentu sprzedawcy z możliwością np. Na zmiany nazw towarów, wprowadzenia swoich cen, dodania usług wykonawczych, zmiany stawki VAT, dodania swojego logotypu i wygenerowania pliku PDF dla swojego inwestora, tak jak dla swojego klienta, już tego klienta końcowego. Więc jak widzimy jest to rozwiązanie, które w żaden sposób praktycznie nie służy sprzedawcy, nie jest sprzedawcy potrzebne do prowadzenia tej sprzedaży e-commerce'owej, natomiast jest bardzo pomocne, wręcz powiedziałabym, że niezbędne w pracy właśnie instalatorów, w pracy dekoratorów wnętrz itd., którzy Muszą przedstawiać takie oferty swoim klientom i którzy bardzo często też kupują dla swoich inwestorów towar, nie tylko świadczą usługę jakąś, na przykład instalacji czy dekoracji wnętrza mieszkania, natomiast zajmują się również zaopatrzeniem, czyli zabezpieczeniem tego towaru. I ten klient w taki sposób właśnie zadbał o to, aby przekonać tych swoich partnerów biznesowych i zaangażować ich do korzystania z platformy sprzedaży właśnie internetowej, czyli żeby zmienić te przyzwyczajenia klientów, o których wcześniej mówiliśmy.
0: Mhm. Zastanawiam się jeszcze nad branżą budowlaną, bo teraz na jej przykładzie możemy porozmawiać o koniunkturze, która bywa lepsza lub gorsza, no i wpływa bardzo na sprzedaż. A teraz właśnie dla branży budowlanej, tak on, która jest powiedzmy taka sobie, co kiedy sytuacja zewnętrzna wpływa na, na sprzedaż, może być wartością dodaną wynikającą z działania w e-commerce właśnie?
1: No, obecnie w branży budowlanej mamy trudną sytuację, jak widzimy po tym, co się dzieje na rynku, ceny mieszkań poszły mocno w górę i, i nadal idą. Do tego wzrosło oprocentowanie kredytów. Wielu konsumentów po prostu nie stać lub nie mają zdolności kredytowej, aby zakupić nieruchomość. To samo dotyczy cen asortymentu budowlanego i, i sytuacji też inwestorów budujących domy. Czy to są inwestorzy indywidualni, czy deweloperzy, którzy niejednokrotnie też kredytują swoje inwestycje. W mojej ocenie e-commerce jest jedną z takich szybszych i może nie najniższych, ale niższych jednak kosztowo inwestycji, które pozwalają na ekspansję sprzedażową i też na dywersyfikację w zakresie tych kanałów sprzedaży. Ale myślę, że o tym najlepiej opowie nasz gość, który w tej branży działa.
0: No właśnie, chcemy się powołać na przykład firmę Pana Krzysztofa. Panie Krzysztofie, czy mógłby nam Pan tak na początku opowiedzieć trochę, czym zajmuje się Pana firma?
2: Dzień dobry. Ta firma Lubar od ponad 30 lat zajmuje się produkcją i sprzedażą różnych materiałów budowlanych. Sposób stacjonarny, czyli sposób ten tradycyjny, robiliśmy to przez wiele lat. Rok temu zdecydowaliśmy się, oprócz tej sprzedaży stacjonarnej na rozwinięcie e-commerce'u w naszej firmie i od roku budujemy ta, tą sprzedaż e-commerce'ową, która jest dla nas jakby kolejną nogą, kolejną odnogą, kolejnym, kolejną możliwością zdobycia nowych rynków i, i, i tutaj staramy się teraz rozwinąć tą naszą sprzedaż.
0: I jak poradziliście sobie Państwo z tymi wyzwaniami, o których wspomniała Basia, właśnie ze specyfiką asortymentu, z logistyką i przyzwyczajeniami klientów?
2: No, nie ukrywam, że nie było to łatwe, dlatego że specyfika materiałów budowlanych jest zupełnie inna niż, niż te rozwinięte komersy. E tak, dla porównania podam, że nie wiem, to, tona ubrań, czy tam 800 kg ubrań kosztuje parę tysięcy złotych, transport tego kosztuje w Polsce 100 złotych. To na materiałów budowlanych, potrafi kosztować 200-300 zł i też trzeba go zawieść za tą, za tą kwotę. Także tu różnica jest kolosalna. My zdecydowaliśmy się na budowanie kompleksowej oferty, to znaczy budujemy tak ofertę internetową, żeby klient mógł kupić kompleksowo jak najwięcej materiałów budowlanych, tak aby ten transport procentowo spadał z wartości. Tak, wtedy jest to zdecydowanie opłacalne. To oczywiście się wiąże z wieloma, z jakby ogromem pracy, które trzeba było włożyć w opisanie tych produktów. Dlatego głównym naszą taką jakby przewagą w internecie, ja za główną przewagę w naszym internecie uważam to, że naszą ofertę tworzyli specjaliści. Nie zleciliśmy tego copywriterom, nie, nie robiliśmy opisów, nie robiliśmy... Nie zlecaliśmy komuś jakby opracowanie tej gamy graficznej, tylko wszystko to robili nasi ludzie, którzy mają kilkunastoletnie doświadczenie w, w sprzedaży stacjonarnej, znają ten asortyment od podszewki, dlatego też można było jakby klientom przedstawić w bardzo profesjonalny sposób tą, tą naszą ofertę, tak? Musiała się też zmienić troszeczkę nasza polityka współpracy z firmami logistycznymi, bo oprócz tych takich ogólnopolskich dużych firm logistycznych podjęliśmy współpracę z lokalnymi mniejszymi firmami, które pomagają nam dostarczać towar w wiele zakątków Polski, robiąc to sprawniej niż duże firmy. Tak to, tak to mogę, mogę powiedzieć. Duży wpływ na to na, ten, na tą specyfikę asortymentu miało też to, że umożliwiliśmy, umożliwiliśmy klientom odbiór własny tych produktów, także one się charakteryzują często dużymi, różnymi gabarytami, nie są proste do pakowania, bo te produkty mają różne kształty, także że w ten sposób udało nam się opanować specyfikę asortymentu tej branży budowlanej. Natomiast jeżeli chodzi o, o logistykę to powiem szczerze to, był, to było największe wyzwanie jeżeli chodzi o, o dobranie logistyki do, do tego. Bardzo ważną rzeczą jaką, jaką się udało nam uzyskać razem z firmą ASECO jest to, że możemy dobrać logistykę do konkretnego produktu jednego. To znaczy każdy produkt może mieć specyficzną swoją logistykę i to jest rzecz, która pozwala nam sprzedawać, bo mamy w ofercie pewien asortyment, który można tylko i wyłącznie odebrać od nas z odbiorem własnym. Tak, Nie, nie, nie świadczymy usług logistycznych, ale większość towarów mamy, mamy tak, że możemy je zawieść w różny, różnego rodzaju transportem. Tak? Także to jest, to jest jakby taka największa zasługa systemu i tego, że poradziliśmy się z tą, z tą logistyką. Niestety... Ta branża budowlana jest bardzo ciężka, jeżeli chodzi o zautomatyzowanie pewnych procesów, chociażby pakowania. Te produkty są o bardzo nieregularnych kształtach, często dłużycach. Mieliśmy sporo problemów z tym, że firmy logistyczne nie są przygotowane do tak ciężkich materiałów spakowanych na jedną paletę większość firm logistycznych ma minimum 700, 800, 900 kg na jednej palecie można, można spakować, wiele materiałów budowlanych ma ponad 200 spakowanych na jednej palecie to też był jakiś problem, z którym trzeba było, trzeba było radzić natomiast y, uważam, że aktualnie jesteśmy na dobrej drodze, żeby, żeby z tymi problemami wszystkimi sobie poradzić y, kolejnym jakby y, Kolejną rzeczą, którą trzeba było przezwyciężyć przyzwy w branży budowlanej było przyzwyczajenie klientów. Tak? To jest branża trochę różniąca się od innych. Często y, nasi, y, nasze firmy, nasi klienci z branży B2B to są ludzie, którzy czynnie biorą udział w procesie budowlanym czyli są na dachu, przybijają gwoździe, układają dachówkę to nie są właściciele firm, którzy siedzą za, za biorkami i przekładają papiery, tylko, tylko czynnie biorą udział im ciężko było przestawić się na to, że oni nie mogą do kogoś zadzwonić, kto im ten towar załatwi, zrobić, tylko muszą sobie sami stukać w, w telefon i zamawiać Także to było też bardzo ciężkie do przyzwyczajenia. Oczywiście można użyć różnych, różnych jakby programów do tego, żeby tych ludzi przekonać. My skłoniliśmy się w, w kilka rzeczy na raz, czyli to co Pani Barbara już wspomniała. W naszym e było mnóstwo promocji, które były tylko i wyłącznie w e czyli te ceny były niższe. Klient mógł kupić bardziej atrakcyjne produkty w bardziej atrakcyjnych cenach tylko i wyłącznie przez e-commerce, co powodowało jakby zaciekawienie tych klientów, tak szczególnie, że e, dzisiaj te koszty kredytów i, i budowy są e, dużo wyższe, Każda, każde znalezienie towaru w niższej cenie jest jakby dużym zyskiem. E, bardzo też pomógł nam program lojalnościowy, tutaj w, który przenieśliśmy w całości. My ten program lojalnościowy mieliśmy, już on funkcjonował w sprzedaży stacjonarnej, ale przenieśliśmy go w 100% do, do e-commerce. Dzięki temu klienci, którzy chcieli skorzystać z tego programu lojalnościowego, który ma bardzo jakby wartościowe nagrody, łącznie tam z nie wiem, można wygrać, wybrać sobie betoniarkę, maszyny, jakieś budowlane, tak, można skorzystać z jakichś atrakcji turystycznych, także to, to jest bardzo atrakcyjne, ale też odbywał się już tylko i wyłącznie w e-commerce, co spowodowało, że nawet klienci, mogę powiedzieć, plus, w wieku plus 50, bo z nimi był największy problem, też zdecydowali się na naukę i korzystanie z zakupów w tym, w tym systemie. Tak? także, Myślę, że wszystko, co najgorsze, mamy za sobą, jeżeli chodzi o te przyzwyczajenia klientów, bo jesteśmy po roku funkcjonowania i wiemy, że sklep się bardzo dobrze przyjął, że klienci są zadowoleni z wielu rzeczy które funkcjonują w tym sklepie, a jakby w przyszłość patrzymy optymistycznie, dlatego, że coraz więcej właścicieli firm z branży budowlanej jest w coraz młodszym wieku, tak? a oni to już jest zupełnie inne pokolenie i zupełnie inaczej podchodzą do tego. Nie, nie mieliśmy żadnych problemów z przyzwyczajeniem do zakupów w sklepie, właścicieli firm, czy ludzi, którzy są w wieku 25-40 lat, oni zrobili to bardzo płynnie, naturalnie i bez, bez jakichś większych, większych problemów. Tak? Zrobili to też pewnie dlatego, że e-commerce jednak daje dużo, dużo pozytywów i, i dużo oszczędności, tak? począwszy od tego, że te ceny pojawiły się niższe w internecie, gdyż pewien proces w firmie jest pominięty, także on nas też jako firmę kosztuje dużo mniej, my możemy przełożyć to na, na klienta, także to jest bardzo fajna rzecz. Klienci zyskali też pełen dostęp do naszych stanów magazynowych i to jest no bardzo ważna rzecz, przez ostatnie lata z tymi materiałami budowlanymi było dosyć krucho, w sensie nie, nie, było, nie było ich tyle, ile każdy by chciał, dlatego takie stany magazynowe online decydowały o tym, że klienci mogli bardzo szybko reagować na potrzeby. I tutaj to się też bardzo fajnie prze, przełożyło. no Świetnym też jakby dodatkowym jeszcze elementem jest dostępność do cen, taka online'owa, tak? bo, bo normalnie rzecz biorąc klient, nie wiem, startując do przetargu czy startując do do jakiejś budowy y, musiał składać zapytanie ofertowe, to trwało. Y, dzisiaj on po prostu wejdzie na naszą stronę, te pierwsze podstawowe ceny sobie y, może je od razu odczytać, wie czy towar jest na stanie, czy nie, czy jest trudno dostępny, także to jakby bardzo skraca, skraca czas tego, tego zamówienia. Y, daje też klientom takie, taką możliwość szybkiego porównania cen, co też jest dosyć istotne, a w dzisiejszych czasach, teraz obecnych, staje się jeszcze bardziej istotniejsze. Tak to, tak to mogę powiedzieć. Także e, mogę tak, w Polsce jest ponad 200 producentów chemii budowlanej na przykład, tak? E, jeden produkt od drugiego potrafi się różnić ceną nawet o 100%. Przy czym mają bardzo podobne właściwości. Tak? Dlatego tu, internet, w łatwy sposób daje możliwość porównania i obniżenia gdzieś kosztów, kosztów inwestycji. Jakby kolejną rzeczą, taką, którą nasi klienci tutaj głównie z branży B2B, bo my też ten, ten, jakby nasza platforma obsługuje zarówno klienta B2C, jak i B2B, jest taką hybrydą, ale głównie z branży B2B bardzo dużo nasi klienci zyskali na jakby szybkości obsługi w firmie. Dlatego, że w sposób tradycyjny stacjonarny wyglądało to tak, że klient przyjeżdżał do nas do firmy, miał drukowaną wz szedł na magazyn, tam magazynier przygotowywał ten towar, ładował, cały proces trwał nawet i 45 minut, godzinę dzisiaj klient wysyłając nam zamówienie przez e-commerce przyjeżdża do nas, zamówienie jest gotowe, przygotowane, spakowane wsadzane na, na samochód, może klient odjechać zajmuje to 5-7 minut i, i cały proces jest jakby zamknięty to jest jakby też taka właśnie rzecz, która bardzo wpłynęła na chęć właścicieli firm kupowania u nas, bo proszę pamiętać, że branża budowlana często te, te odbiory towarów odbywają się tak, że cała ekipa, która buduje na jakiejś budowie, jedzie po towar i siedzi pięciu, sześciu ludzi w samochodzie i czeka, aż się załaduje towar, potem jadą na budowę. tak? Właściciel płaci za każdą godzinę oczekiwania. tak? Tutaj dzisiaj podjeżdżają, pięć minut wyjeżdżają, jadą, mają, mają dosyć, dosyć sprawnie. To jest tak, że, że tyle. E Opinie naszych klientów odnośnie zalet tego e-commerce są jeszcze takie, że mają bardzo łatwy dostęp do wszystkich certyfikatów, kart technicznych, filmów instruktażowych, sposobu wykonania różnych rzeczy, także to, to też mają wszystko w jednym miejscu, to jest łatwe do pobrania, łatwe do ściągnięcia nie muszą tego szukać, po, po różnych rzeczach kupując, to mają to wszystko w jednym, w jednym miejscu. Także to są, to są takie rzeczy, które mocno wpływają jakby na plus e commerce u. Co mnie osobiście bardzo zdziwiło, no to to, że wpadają nam zamówienia o każdej porze dnia i nocy. Także tutaj nie ma, nie ma się są zamówienia, które trafiają do nas o trzeciej w nocy 3.30 w nocy, także ta branża budowlana chyba pracuje na okrągu, a, 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 a nas to cieszy, tak? No bo, bo o 3.30 mamy firmę zamkniętą, a jednak jakieś zamówienia przychodzą do nas także. Super.
0: Mhm. Tutaj wymienił Pan szereg właśnie korzyści, które, które czerpią Państwa klienci z tego zastosowania e-commerce, co oczywiście, jakby w sposób oczywisty, jest korzyścią też no, dla Waszej firmy. A co jeszcze, jakby Lubarowi daje ten e-commerce, już tak z perspektywy tego, tego roku korzystania z tego kanału?
2: Dla nas korzyść jest ogromna, można powiedzieć, że mocno poszerzyliśmy obszar sprzedaży, dzisiaj sprzedajemy wcześniej w sprzedaży stacjonarnej, my jesteśmy zlokalizowani na Śląsku i głównie sprzedawaliśmy na Śląsku, dzisiaj sprzedajemy w całej Polsce, nie ma to znaczenia czy to jest Białystok, Szczecin, Gdańsk czy, czy Wrocław, wszędzie, wszędzie te towary jeżdżą. Klienci łatwo mogą znaleźć asortyment, którego nie wiem nie potrafią znaleźć u siebie albo mają problem, albo nie, nie chce im się z domu, chcą to zrobić. Także nam obszar sprzedaży bardzo się poszerzył. Bardzo się nam też poszerzył jakby asortyment, dlatego że prezentacja towarów do sprzedaży w e-commerce jest dużo prostsza niż prezentacja towarów w sprzedaży stacjonarnej tutaj klient wchodząc do, do, do hurtowni stacjonarnej, no nie chodzi po magazynie, nie widzi co się tam znajduje schowane. E-commerce jest bardzo transparentny, tak, tutaj połączenie tego, że nie wiem, ktoś kupuje wełnę, a podpowiada mi się, żeby do wełny kupił jeszcze folię, sznurek i inne rzeczy powoduje, że ten koszyk jest bardziej kompleksowy i to jakby zwiększa, zwiększa naszą kompleksowość sprzedaży, zwiększa nasze, nasze przychody, także tu, tu na, pewno, na pewno na plus. Na plus mógłbym powiedzieć też to, że zostaliśmy zauważeni też przez jakby producentów, którzy już dzisiaj specjalizują się w sprzedaży komersowej, e tak, producenci chcą współpracować z różnymi platformami sprzedaży. Wcześniej w sprzedaży stacjonarnej nie mieliśmy tych kontaktów. Dzisiaj mamy i przynoszą one nam, jakby znowu dodatkowe, dodatkowe dochody, tak, także że to jest bardzo fajna rzecz.
1: Ja tak jeszcze przepraszam. Ja mogę powiedzieć jeszcze, że zostali Państwo zauważeni również bardzo dobrze przez konkurencję, bo zdarzają się takie przypadki, że przychodzą do nas firmy o podobnym profilu i mówią wiemy, że zrobiliście e-commerce dla Lubaru, widzieliśmy ich sklep, bo przecież to sklep też dla konsumentów jest otwarty. Chcemy taki sam. Więc na pewno zostali Państwo zauważeni też i przez konkurencję swoją.
2: Ja mogę powiedzieć tak, że my oczywiście mamy konkurencję, ale mamy też, my każdą konkurencję traktujemy bardzo zdrowo i, i mamy też wielu przyjaciół. Jesteśmy zrzeszeni w różnych grupach zakupowych. I, i my polecamy każdemu sprzedaż w e-commerce, dlatego że uważam, że konkurencja jest no jakby dźwignią handlu i, i tutaj naszego rozwoju super, super cieszę się, że, że ktoś nas zauważył cieszę się, że dobrze wykonaliśmy my i wy pracę, przynosi to przynosi to nam jakieś efekty mam, wy macie nowych klientów, ja mam też nowych klientów, także że jest to jest to fajne, no, jest to fajne, jest to fajne. Na pewno jeszcze długa droga przed nami i, i wiele rzeczy jest do zrobienia, ale jesteśmy jakby na to otwarci, przygotowani. To co, to, co też jakby dla nas osób zarządzających firmą Lubar jest ważne, to jest to, że e-commerce... Pozwala nam iść z duchem czasu, tak, czyli pozwala nam myśleć o tym, że Lubar za 10, 15, 20 lat dalej będzie miał silną pozycję na rynku budowlanym. Dalej będzie miał silną pozycję w e-commerce, bo uważam, że przyszłe pokolenie jeszcze mocniej będzie, będzie ten, ten internet penetrowało i, i tam skupiało swoje, swoje zakupy.
1: Ja mam jeszcze takie pytanie. Do Pana, jak poradziliście sobie, że tak powiem, od zaplecza, to znaczy od strony systemu RP, który jest źródłem danych dla e-commerce'a tak naprawdę, od strony osób, które pracują, zajmują się e-commerce'em, czy to był jakiś wydzielony zespół, zatrudnienie nowych ludzi, jak od tej takiej operacyjnej, można powiedzieć, strony musieliście się przygotować do wdrożenia systemu e commerce
2: na początku powstał jakby zespół, grupa robocza, która miała zająć się wdrożeniem samego e-commerce'u samego e i była to grupa składająca się z naszych doświadczonych pracowników, czyli pracowników, którzy pracowali już wiele lat w naszej firmie, znali asortyment, znali specyfikę tego rynku i oni jakby skupili się na wdrożeniu. Był to zespół bodajże pięciu chyba osobowy, z tego co kojarzę pięciu albo sześciu, już teraz nie pamiętam dokładnie i po wdrożeniu, z biegiem czasu zaczęliśmy zatrudniać nowe osoby, głównie skupiając się tu na grafikach komputerowych, którzy, którzy jakby są odpowiedzialni za tą ofertę wizualną w, w internecie oraz Wraz z rozwojem sklepu musieliśmy, musieliśmy chcieliśmy, fajnie, to, Fajnie, że musieliśmy zatrudnić logistyków, bo, bo zamówień wpada tak dużo, że obsługa tego jest no już wymagająca i z tego się cieszymy, że, że sklep się tak rozwijał, że musieliśmy zatrudniać nowych ludzi. Także tak to, tak to było. Sklep w miarę dobrze połączył się z naszym RPM i, i my, nie mamy jakichś większych problemów z, z funkcjonowaniem tego. Te, te zamówienia idą jakby jednym kanałem, stacjonarne i internetowe, wpadają do, do ERPA. Tam są fakturowane, zamykane. Nie, nie, nie było to aż tak straszne.
1: To cieszę się. Pamiętam ten ogrom pracy przy budowaniu kartoteki. To, co Pan powiedział na, na początku i, i ta praca, która została wykonana przy opisaniu produktów, ich cech, mierzeniu, ważeniu, czyli dostarczeniu tak naprawdę wszystkich parametrów, które w pracy stacjonarnej, że tak powiem, w systemie ERP nie były wcześniej potrzebne, natomiast w e-commerce już były wymagane, bo bez tego byłoby trudno zbudować taki e-commerce. Więc pamiętam bardzo dobrze ten etap u Państwa. Znaczy, cieszę się, że, że tak miło Pan ten etap też wspomina, bo wiem, że to bardzo dużo pracy dla Was było.
2: Decydowanie tak, tutaj jakby problem poruszony przez Panią atrybutów, tak, które trzeba było przypisać do, do poszczególnych produktów, takich jak, nie wiem, waga, rozmiary, kolory i jeszcze tam wiele innych rzeczy w sprzedaży stacjonarnej nie miał większego wpływu, tak? tutaj jest to bez niego logistyka byłaby niemożliwa, bez, ty, bez tych danych tak, na, tak naprawdę natomiast myślę, że ten proces budowania kartotek nigdy się nie skończy, to jest proces który będzie zawsze szedł z nami i ten zespół będzie tylko się rozwijał bo, bo daleko jesteśmy jeszcze do tego, żeby osiągnąć pułap asortymentu, który, który chcemy osiągnąć
0: a jak już osiągniecie to, pewnie będzie można dążyć do kolejnego pułapu. I właśnie o te plany dalszego rozwoju chciałam jeszcze Pana zapytać. Też między innymi od strony tej e-commerceowej, co, co planujecie w, w najbliższym czasie?
2: w najbliższym czasie, tak jak już wspomniałem także na pewno, na pewno będziemy mocno pracować nad poszerzeniem asortymentu który, który jest tam w sklepie to jest taki najbardziej plan, który już dzisiaj się wdraża, cały czas się wdraża i będzie się jeszcze wdrażał, cały czas tak? natomiast bardzo mocno pracujemy na tym, żeby się otworzyć na rynki zagraniczne ponieważ już dzisiaj wiele zamówień do nas spływa z zagranicy a na chwilę obecną nasz sklep funkcjonuje tylko na, na polskiej domenie. Także tutaj wraz z SASEKO też pracujemy nad tym wdrożeniem naszego e commerce na rynki zagraniczne. Na pewno będziemy się starali zautomatyzować jeszcze pewne procesy, jak na przykład właśnie pakowania i magazynowania. Tutaj, tutaj jest już zauważamy, że ten element może nam mocno posunąć e-commerce do przodu. I mamy zamiar też pracować nad marką własną produktów. To jest coś, co jakby pozwoli wyróżnić nas w internecie, dlatego że wiele produktów jest sprzedawane w internecie, wiele, przez wiele hurtowni sprzedajemy ten, ten produkt, taka ta własna pozwoli nam się wyróżnić, pozwoli nam stworzyć produkty, które będą wyjątkowe i spersonalizowane pod, pod lubar także mamy na to jakiś pomysł będziemy to też próbować wdrażać z ostatnich rzeczy, które nam, które nam jeszcze zostały do zrobienia na pewno będzie, będziemy myśleć nad aplikacją co prawda sklep działa bardzo poprawnie przez komórki tak? ale, ale jednak ta aplikacja mogłaby jeszcze nas troszeczkę popchać do przodu to są takie najbliższe plany e-commerce'owe
0: mhm. Wróćmy jeszcze na chwilę do samego oprogramowania, bo skoro e-commerce to oprogramowanie, jako opro oprogramowanie, to oczywiście sama platforma e-commerce. I tutaj pytanie do Ciebie, Basiu, co powinna mieć taka platforma, aby rzeczywiście pomagała sprostać tym szczegółowym wy wymaganiom? No i osiągać cele, nawet jeżeli okoliczności bywają niesprzyjające?
1: Myślę, że jak najmniej limitów w danych ilości produktów, atrybutów, o których dzisiaj mówiliśmy, czy też użytkowników i, i tak dalej, tak? Czyli wielu różnych parametrów, tak, aby nasi klienci nie obawiali się wzrostu kosztów wraz z wzrostem na przykład tych danych, które są przesyłane do tego programu e-commerce'owego. Żeby wraz z rozwojem swojej firmy mogli po prostu za zająć się typowo działaniami rozwojowymi, mogli rosnąć razem z nami dzięki naszym systemom, a nie żeby musieli cały czas, że tak powiem, patrzeć przez ramię. Myślę, że też liczy się otwartość właśnie tych systemów nastawionych stricte produktowo na jednak budowanie pewnych rozszerzeń, na dostosowywanie tego oprogramowania do potrzeb branżowych, do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Nam zawsze przyświecała taka idea, że to oprogramowanie należy dostosować do klienta, żeby klient nie musiał dostosowywać biznesu do oprogramowania. I staramy się oczywiście podchodzić produktowo, więc wiele funkcjonalności budujemy właśnie w sposób produktowy, ale z nastawieniem na to, żeby również zaspokoić te potrzeby naszych klientów. I jeżeli chcą Państwo, tutaj taki smaczek na koniec myślę, jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o tym, jak przygotować się do wdrożenia e-commerce w branżach technicznych, czego od tych portali online oczekują klienci końcowi i przede wszystkim zobaczyć na żywo, co dla takich firm posiada właśnie e-commerce od ASECO, to ja serdecznie zapraszam na webinar, który odbędzie się 15 września. Szczegółowe informacje będziemy podawać, będzie można je znaleźć na profilu ASECO Business Solutions na LinkedIn.
0: Serdecznie zapraszam. Mhm, a więc można nie tylko posłuchać, ale też zobaczyć, jak branże wymagające mogą sobie radzić z wyzwaniami, które stawia przed nimi e-commerce, no którego, jak ustaliliśmy, no, opłaca się nie obawiać. Basiu, panie Krzysztofie, serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Wysłuchaliście szóstego odcinka dobrego podcastu o biznesie z ASECO Business Solutions na temat e-commerce dla wymagających branż. Dzięki, że byliście z nami na dzisiaj. To już wszystko. Do usłyszenia w kolejnych rozmowach, oczywiście o biznesie.